Hello everyone, welcome back. Long time no see. E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de muito tempo sem postar um, um, um podcast. Aqui estamos de volta e agora espero que seja definitivo. Bom, é, e a volta é sobre um tema polêmico que eu queria compartilhar com vocês, que é o uso ou não da gramática para é, ensino e aprendizagem, né, do, do inglês. Eu como professor, eu falo Vamos falar sobre ensino, se tiver outro professor ouvindo, a gente vai se identificar nesse aspecto. E é claro que, como estudante também, né, eterno estudante da língua inglesa, como não sou nativo, eu, a gente né, que não é nativo, eu recomendo, né, e eu faço até hoje, eu coloco em prática, é estudar, continuar estudando e buscando é, aperfeiçoar o meu inglês. Né, que nunca vai ser como o de um nativo, porque eu não sou nativo, eu sou um falante de uma língua estrangeira. Sou professor de inglês e sou professor e dou aula como de inglês como língua estrangeira, né? E aí, o uso da gramática ou não? Bom, vamos lá. O argumento chave, o pivô dessa discussão é o seguinte. Bom, se um nativo, né, seja ele de qualquer língua, inglês ou português, vamos botar para o português, né? Ele não precisa né, ou não tem necessidade de aprender a gramática para ser fluente no idioma, e aí eu concordo, porque diabos né, as escolas ou os professores insistem em dar esse conteúdo para um aluno, para ele se tornar fluente e evoluir e, e, e fazer aprimorar o inglês de, de cada um. Bom, vamos lá. A minha opinião é a seguinte, eu concordo que você não precisa é, ter gramática para você se tornar fluente, é, mas eu discordo que ela se faz 100% desnecessária, ao contrário, não é que ela seja primordial, mas ela também não é desnecessária. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, se eu, se eu me faço confuso. Tá? É, por que não? A pergunta é, né? Obrigar a, é obrigatório a gramática para você ser fluente? Não, mas por que não você lançar a mão de uma estratégia, uma ferramenta, que utiliza padrões, porque gramática, regra, gramática, regra no geral, a gente já está falando de padrão. Né? E por que não você usar regra gramatical, ou seja, um padrão de uma língua, para você aprender o idioma? Eu acho que é uma, é uma, é, você está perdendo uma oportunidade, uma ferramenta importantíssima, muito poderosa. Então a questão é, não é a obrigatoriedade de uso, mas por que não... É, por que não, não usar né, a, a, a gramática como ferramenta de aprendizagem né, da língua inglesa? Vou dar um exemplo para vocês prático aqui, prático, né? alguns exemplos. Outro dia um aluno me perguntou sobre é, a diferença do raise and rise. Né? Então o raise é o rise. Se você buscar, é, você vai encontrar que eles são sinônimos, que é elevar, crescer, aumentar. Né? Basicamente isso, elevar, crescer, aumentar. Tanto raise quanto rise, os dois verbos. Só que um é verbo regular, o verbo regular. Então, você entra na regrinha do ED para fazer ele conjugado no passado e o participo passado. Então, raise, raised, raised. Né? Tem um ED no final. Verbo regular, que é basicamente isso. E o outro, rise, é um verbo irregular, que o passado é rose e o, e o passado participo é reason. Então, rise, rose, reason. Eles são sinônimos. E aí, quando que eu uso? Questão de colocação, normal. Mas tem uma regra que eu me confundia muito e eu passe, quando eu passei a estudar a gramática comecei a ter ciência né é, estar ciente dessa regra que usa para o uso de cada uma do, do verbo né no caso eu nunca mais esqueci 
Então aí que entra a, a importância da, da, da ferramenta da gramática. Eu não esqueci nunca mais. Por quê? Porque é muito fácil você pegar vários exemplos né, e ficar reproduzindo aquilo. E uma hora você vai gravar. Mas quando você sabe o motivo, você consegue fazer deduções. Né? E aí você passa a ter mais autonomia para usar, que é isso que a gente quer. A gente quer assimilar o conhecimento para botar em prática, para falar, para se comunicar, né? falando de língua estrangeira. E aí, quando eu vi, eu, o que, que eu vi sobre a gramática, né? entrando no ponto da gramática? Eu, vi sobre, eu estudei sobre a transitividade do verbo, de cada um. E o que, que isso quer dizer? <risos> o verbo transitivo, ele é dire... um verbo ele pode ser transitivo direto ou indireto, né? e ele pode ser intransitivo. Ou ele pode funcionar como tudo, né? Tem vários verbos que eu posso dar exemplo aqui. O verbo dar em português, ele é transitivo, ele é, é um verbo é transitivo direto e indireto. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Então, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Direto, quando você tem um o objeto é direto, né? Não tem uso de preposição. E indireto, quando você tem dar a alguém. Esse a como preposição, você está dando algo, né, o objeto direto, a alguém que é o objeto indireto. Então, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Como é que funciona a transitividade? Aí que entra o ponto-chave aqui. O verbo rise, ele é sempre um verbo intransitivo. Ou seja, ele não precisa de complemento nenhum. Ele sozinho se basta. Né? É por isso que, por exemplo, você fala assim, ó, The sun rises every day. O sol se levanta, é quase um sentido reflexivo, né? ele não tem complemento, everyday não é um complemento dele, né? é um advérbio de, de tempo, né? de frequência, quando? Que ele, todo dia, mas não o que, né? então it rises everyday, the sun rises, você pode só falar isso, the sun rises, você não poderia falar raise, por que não, apesar de ser sinônimo, porque o raise ele é, um obje, é um verbo transitivo direto, ele pede um complemento, é por isso que você quando está em dúvida em aula, você fala assim, ó, é, você faz o que? Não fala, né? mas você faz o que? Você raise your hand. Você levanta o que? Quem levanta, levanta o que? A mão. Então, raise the hand. Raise é o verbo. Né? Raise, levantar, elevar. Né? E the hand, a mão, é o que? É o objeto. Então, ele é um verbo transitivo. Quando você tem ciência dessa transitividade, fica muito mais fácil depois você fazer os comparativos. Quando você ouvir de novo, você vai falar, ah, é verdade, ó. O professor Joel me falou, esse verbo aqui ele é transitivo, então o raise vai precisar de um complemento. O rise já não precisa. Né? Então é basicamente isso. Eu vou deixar mais exemplos aí, tá? descritos. E espero o comentário de vocês, espero que tenham gostado e que vocês... E que ajude a vocês não terem mais dúvida entre o uso do verbo rise and raise. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. See you next time. Cheers!